0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
1: Hi Flo, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2020, zur letzten Folge der Staffel 1 von Knackfrosch und Gummistiefel. Wie geht's dir kurz vor dem nächsten harten Lockdown?
0: Ja, äh, bezüglich des Lockdowns ist alles sehr ungewiss, weil wir tatsächlich noch gar nicht wirklich Informationen haben, wie wir jetzt weitermachen können, ist er so hart wie im Frühjahr oder so soft wie im Herbst. Ähm, da bin ich noch sehr gespannt, aber abgesehen davon zu unserem Podcast Knackfusch und Gummistiefel, ähm, irrsinnig wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir, ja. wir wir haben ja schon mehr als nur die heutige Folge in Kasten. Hast du ja auch noch ein paar in petto, die dann in Staffel 2 auf unsere lieben Hörer zukommen. Und ähm, heute nehmen wir aber die offizielle äh, Folge 31 auf. Und das ist schon echt eine starke Zahl und ganz bestimmt auch etwas, wo, wo ich ein bisschen stolz darauf bin. Du bestimmt auch. Und es freut mich irrsinnig so, äh, das Jahr sozusagen äh, nicht zu beenden, aber aber auf eine gewisse Art und Weise abzuschließen für unsere erste Staffel.
1: Ja, bin ich bin ich voll und ganz bei dir. Und ich glaube, es ist heute ein super schöner Anlass, das Ganze so ein bisschen zu reflektieren. Und ich bin da ein bisschen inspiriert worden bei meinem letzten Modul vom Trainingsspezialisten. Da war das große Thema Umgang mit Fehlern. Und für uns hat ja, wenn man jetzt durch die breite Masse der Menschheit oder der österreichischen Bevölkerung so durchsprechen, ist Fehler immer etwas sehr, sehr Negatives und was mich jetzt in, den letzten, in diesem letzten Modul beim Trainingsspezialisten so besonders geprägt hat, war die Aussage, äh, der Fehler ist eine Information oder Fehler als Information verwenden. Und ich fand das besonders spannend und auch bei den dazugehörigen Übungen mit den Hunden hatte ich da so einige Aha-Erlebnisse. Ich würde noch heute gern, bevor wir uns an die Übungen von Hunden machen, das Ganze durchbesprechen, diese Auflistung, die wir da bekommen haben von der Katja ähm, und dem Team vom Trainingsspezialisten so ein bisschen durchgehen und reflektieren, was das für unseren Podcast geheißen hat. Ja. Also äh, die Punkte sind so ein bisschen am Ampelsystem. Also es gibt etwas im grünen Bereich, das ich ändern kann. Es gibt was im gelben Bereich, das ich ändern kann. Und dann gibt es auch den roten Bereich, äh, wo ich sage, da möchte ich eigentlich nicht mehr sein im Umgang mit Fehlern. Äh, aber Passiert, nach, äh, passiert definitiv und wird auch nach wie vor in vielen Bereichen angewandt. Heißt, die ähm, haben
0: eine unterschiedliche Priorität in der Notwendigkeit der Optimierung oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nein, äh, im Sinne von also wenn jetzt das Beste ist, äh, ich ändere die Verhaltensökonomie, ich bin im grünen Bereich, ich ändere mhm. den Wert des Verstärkers ja, mhm. und das, die, das wäre der grüne Bereich und der rote Bereich wäre die Anwendung positiver Strafe. Okay. Und dazwischen habe ich Aha. die Abstufungen von grün, gelb oder orange auf rot. Ich verstehe. Ja?
0: Mhm.
1: Okay. Der erste Punkt wäre eben der Bereich, äh, wir überprüfen die Verhaltensökonomie. Das heißt, die Wertigkeiten unserer Verstärker. Also, ob ich dort etwas optimieren kann. Punkt zwei wäre Management. Das ist für mich äh, in den letzten Tagen ein großer Bereich geworden, in dem man ganz, ganz viel verändern kann, ja? Punkt 3 wäre das Verändern des Futterpunktes. Und wenn man das jetzt ummünstern auf uns für diese Podcast-Folgen oder auf uns Menschen, kann natürlich die Wahl des Futterpunktes... Die Wahl des Kontos. Die Wahl des Kontos oder wie viel Wert hat für mich Social-Media-Kanal, wie viel Wert hat für mich persönliches Feedback. Also das wäre für mich jetzt die Wahl Futterpunkt. Dann äh, Trainingsschritte zurückgehen oder Zwischenschritte einbau, äh, einbauen, wäre Punkt 4.
2: Mhm.
1: Äh, Punkt 5 wäre positive Verstärkung des alternativen Verhaltens. Ähm, da ist zum Beispiel gemeint, ich möchte, dass mein Hund mit der Nase den Gegenstand anstupst oder er nimmt immer die Pfote dazu. Ich trainiere ihm vorher alle vier Pfoten still. Ja? Okay. das heißt. Okay. Wäre in unserem Fall, was kann ich machen, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, äh, um sozusagen Fehler, die während der Podcast-Auffolge passiert sind, wie meine Hunde beginnen zu bellen, wenn ich sie nicht aus dem Raum sperre,
2: mhm.
1: äh, wäre jetzt halt, ich gebe meinen Hunden einen Kauartikel außerhalb des Aufnahmeraums.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, dann Punkt 6 wäre differenziertes äh, Belohnen. Mhm. Das heißt, wir können uns unsere Podcast-Hörer differenziert belohnen das siebte wäre also differenziert verstärken in, ja äh, differenziert im Sinne von alles ist in Ordnung Kriterium erfüllt du kriegst einen Standardverstärker differenziert wäre immer mehr ich sage es war besser als Standard das gibt mehr und dann mhm. wäre das Gegenteil dazu Response-Cost: das wäre es gibt weniger als ein Standardverstärker aber trotzdem immer noch einen Verstärker ja? okay Verständlich. Mhm. Äh, dann Schau haben wir, <lacht> als nächsten Punkt haben wir dann als Punkt 8 löschen. Also war das halt jetzt
0: mit Punkt 6, Entschuldigung?
1: Nein, 6 war differenziert verstärken. Genau, differenziert. Punkt 7. Punkt 7 war Es gibt weniger, okay. aber es gibt noch was. Okay. Und mhm. bei Punkt 8 löschen wird es ja nichts mehr geben. Okay. gibt gar keinen Verstärker. Mhm. Ja? Äh, Punkt 9 wäre negative Strafe ich nehme etwas, Unangenehmes, äh, etwas Angenehmes weg mhm. und Punkt 10 wäre die positive Strafe, ich füge etwas Unangenehmes hinzu. Alle Punkte notiert?
0: Nein, aber fast alle. <lacht> okay. <lacht> den Achter habe ich nicht, aber ist okay, wir gehen nochmal eine Reihe durch. Okay. Ein Gespräch. Okay, bin ich so. mhm.
1: Was wäre jetzt für dich so das Erste, was uns aufgefallen ist, den ersten Fehler, den wir begangen haben?
0: Also um, um kurz meinen Senf dazu zu geben, Mach das. Ähm, du hast vollkommen recht, in unserer Gesellschaft wird, ist, ist es Fehler machen, sowas äh, so Schlechtes. Es wird also so schlecht abgestempelt dabei. Dabei ist es aus meiner Sicht mittlerweile durch das, was ich gelernt habe und wie ich das Ganze jetzt gelernt habe und ähm, ob das jetzt als Sanitäter war oder, oder im Hundetraining, äh, ist es gerade so wichtig im Training auch einmal, die Möglichkeit zu haben, Fehler zu machen, ohne damit jetzt die Welt zum Einsturz zu bringen, sondern auf Fehler draufzukommen, auf mögliche Fehlerquellen draufzukommen, um eben das Ganze zu optimieren, um mein Verhalten zu optimieren, das Hundeverhalten zu optimieren, um Ideen zu bekommen, wie ich Management etc. betreiben kann. Das heißt, man soll keine Ängste davor haben, Fehler zu, zu begehen, Fehler zu machen. Es wäre nur schlau, zu lernen, Fehler zu verwerten, und sie nicht unter den Teppich zu kehren. Ja, damit eben, aus meiner Sicht, je nach Wichtigkeit, äh, damit man denselben Fehler nicht so oft macht. So viel dazu. Das heißt, ich finde es spannend, sich über Fehler zu unterhalten. und Nur so werden wir vom Fleck kommen. Ganz egal, welchen Bereich das in unserem Leben betrifft. Absolut. Okay.
1: So, der erste Fehler, der uns unterlaufen ist, ich würde sagen, es war die Qualität der Aufnahme von Folge 1 oder die fehlende Struktur der Folge 1. Okay,
0: ich hätte eher gesagt, dass es die fehlende Recherche war, wie man richtig eine Podcast-Folge aufnimmt. <lacht> <lacht> weil, weil wir haben ein Mikrofon gehabt, du auch, aber das war in Niederösterreich. Wir haben das ja die erste Folge mehr in einem, im Hotelzimmer Bad, in einem <lacht> <Weltraum>. <lacht> Das heißt, ich denke, da sind einige Fehler uns unterlaufen. Ja, nehmen Aber wir einen,
1: nehmen einen heraus. Was wäre, also die Mangel der Recherche?
0: Keine Vorbereitung.
1: Okay, Mangel der Vorbereitung. Ähm, okay, dann gehen wir die Punkte der Reihe nach durch und schauen, ob wir in dem jeweiligen Bereich etwas optimieren hätten können. Okay. Ja? Also Punkt 1 wäre Verhaltensökonomie überprüfen. Das heißt, hätten wir in der Wertigkeit unserer Verstärker im Vorfeld etwas ändern können. Also das, was unser Verhalten, die Recherche durchzuführen, verändert hätte, hätten wir was verändern können.
0: Naja, das, die Qualität der Aufnahme für uns ist ja verstärkt, ein Verstärker, oder? eine gute Qualität. Absolut. Ähm, tatsächlich habe ich es bis heute nicht geschafft, mir die erste Folge noch einmal anzuhören. Ich habe jede unserer Folgen gehört. Die erste
1: nicht. <lacht> ich, auch, ich auch nicht. <lacht> aber, aber das stimmt, also zum Beispiel hätten wir von der Wertigkeit, das wäre für uns sozusagen fast selbstbelohnend gewesen, ja. wenn wir eine Probeaufnahme gemacht hätten, hm. äh, ohne diese jemals zu veröffentlichen, aber halt ja. schon mit Dings hätten wir in der Verhaltensökonomie etwas ändern können, weil das für uns ja schon selbstbelohnend gewesen wäre oder eben uns gezeigt hätte, dass wir mehr tun müssen, um uns belohnen zu können.
0: Nämlich gerade fürs Verständnis auch für alle. Ähm, die Folge 1, die wir am 20.03. diesen Jahres veröffentlicht haben, die ist 495 Mal gehört worden. Da <lacht> kommt ganz lang nichts. Dann haben ganz viele Leute aufgehört, den Podcast zu hören. Nein, <lacht> so schlimm ist es nicht. <lacht> die zweite Folge ist tatsächlich 480 Mal gehört worden, glaube ich. Ähm, aber egal, es, es hat eine gewisse Hemmung für mich. Und worauf ich mich ja schon irrsinnig freue, ähm, ist die... Folge 1, Staffel 2.
1: Ja, <lacht> absolut. Okay. Also das ich heißt, ich Eine Probeaufnahme hätte uns verhaltensökonomisch, aus ökonomischer Sicht geholfen, um erstens einmal wahrscheinlich entspannter in die Situation gehen zu können. Es wird, also, es wird uns in den nächsten Punkten äh, auch... Also ich sage, die,
0: die Verstärkung wäre das Feedback dieser Probeaufnahme gewesen.
1: Dass wir einfach, ah, stimmt, ja. Das heißt, wir hätten mit der Probeaufnahme und dem daraus resultierenden Feedback unter Freunden, Bekannten, uns wahrscheinlich qualitativ schon in der ersten Folge, in der reellen Folge besser präsentieren können. Ja. Bestimmt. Ja. Punkt zwei wäre Management gewesen. Und da fällt für mich das Gleiche so ein bisschen mit rein. Diese Probeaufnahme gehört für mich auch unter Management zusätzlich, ich meine, unsere. Aufnahmebedingungen waren nicht sonderlich optimal mit, darf ich nochmal kurz in das Zimmer, auch wenn ich es schon zurückgegeben hätte, ähm, ich meine, da war, also, war da super kooperativ und wir hatten auch kein Problem, dass wir das dort aufgenommen haben, aber es war alles in allem gesehen, natürlich von den gesamten Umfeldbedingungen und so stressig gleich nach äh, am dreitägigen Seminar, dass ursprünglich mit den Schweden hätte stattfinden sollen, die dann nicht gekommen sind. Schnell zusammengeschustetes Seminar. Ich nehme nicht teil, ich nehme doch teil. Und ach ja, wir machen jetzt noch gar keine Podcast-Aufnahme. Hm. Ja. Also gerade vom Management äh, über Lokalität, Aufbau, äh, Plan und Struktur hätten wir ganz, 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 ganz viel verändern können.
0: Ich meine, tatsächlich war das ja dieses Wochenende, wo sich herausgestellt hat, dass wir in einen Lockdown kommen wegen einer weltweiten Pandemie. Äh, Pandemie. Und unter diesen Umständen könnte man sagen, dass das ja hochprofessionell vonstatten gegangen ist. <lacht> äh, Na Spaß beiseite. Ich denke, für das Management.2 wäre es schlau gewesen, wenn man sich schon in live, in echt trifft, äh, was wir bisher nicht mehr geschafft haben, um die Podcast-Aufnahme zu machen, ja. bräuchte man zwei Mikrofone, zwei Kopfhörer, einen Aufnahmekanal, äh, ein vollgeramschtes Zimmer oder zumindest ein, ein, ein Tonstudio-ähnliches Zimmer, damit es nicht zu so Halt Das würde für mich alles zum Management der Aufnahme dazu kommen.
1: Gehört für dich die Struktur der Folge auch schon zum Management?
0: Ich denke, diese Struktur, ja, ich meine, so wie alles im Training und im Leben, es gibt keine klaren Abgrenzungen. Und diese Punkt 1 verstärkt für uns resultierend aus dem Feedback und das Management, das kommt da sehr zusammen.
1: Es verschwinden alle, alle ja. Punkte so ein bisschen ineinander. Also äh, das Gleiche ist... Wenn ich,
0: Nein, sorry. Tut mir leid, dass ich die unterbricht. Die Struktur wären für mich eigentlich eher die Zwischenschritte,
1: Punkt 4. Ah, okay. Aber so wie du richtig sagst, die meisten Punkte verschwimmen untereinander. Also wenn ich sage, ich variiere den Punkt der Belohnung, also wo ich belohne jetzt in Bezug auf den Hund und ich äh, sage, ich belohne differenziert oder verwende response cost dann kann das für den Hund schon differenziert belohnt sein, wenn ich das Futter werfe oder es ihm mit der Hand gebe.
2: Mhm.
1: Ja, also es kann für den Hund ja in der Wertigkeit schon einen Unterschied machen. Und genauso finde ich, dass diese Punkte jetzt auch in unserem Bereich ineinander verschwimmen. Aber wir werden uns sicher wiederholen <lacht> in den einzelnen Punkten und wir werden auch sagen, okay, wir finden für jeden Punkt trotzdem wieder was Neues. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Ähm, das heißt... Management, haben wir gesagt, okay, dieses gesamte Konstrukt, wo nehme ich auf und wie nehme ich auf und welche Mittel stehen mir dazu zur Verfügung. Yes. Ja, äh, dann haben wir Punkt 3, den Futterpunkt ändern. Ähm, in Bezug auf den Hund wäre das jetzt, was ich eh schon angesprochen habe, oder das, das Beispiel, mit dem wir immer da angefangen haben, war, ähm, der, das Huhn soll auf einen roten Punkt in der Mitte einer Zielscheibe picken. Mhm. Macht es das exakt, gibt es genau zwischen Huhn und diesem Punkt die Belohnung. Macht, okay. es, macht es das nicht und pickt zum Beispiel zu weit links, gibt es das Futter weiter rechts vom Punkt, um mhm. eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der nächste Pick wieder auf dem Punkt wäre. Wo hätten mhm. wir das jetzt in Bezug auf unsere Podcast-Folge, auf die erste Anwenden können. Also, wer hätte unseren Futterpunkt verschieben können oder hätten wir unseren Futterpunkt verschieben können?
0: Futterpunkt in ein Aufnahmestudio.
1: Ja, was noch?
0: Ist ja tatsächlich keine Hexerei, also ein, 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 ein Raum von einer Musikschule oder ähm, ich habe ja auch einen Kunden, der uns auch gern zuhört, der selber ein Tonstudio hat. Ähm, das wäre eigentlich gar kein großer, Auf, äh, gar kein großer Aufwand, denke ich sowas zu optimieren. Wenn nicht gerade 480 Kilometer zwischen uns wären. Das
1: heißt, ich müsste mir ein Tonstudio hier suchen und du eins bei dir, ne?
0: Ja, ohne jetzt zu spoilern, könnte man sich unter Umständen bald schon ein gemeinsames Tonstudio suchen.
1: <lacht> Spoiler-Alarm! Äh <lacht> ja, wäre absolut eine Möglichkeit. Oder Flo, was ist es so, was ist hier, wenn Platz genug da ist auf so ein paar hundert Quadratmetern kann man eins einrichten, ne?
0: Zum Beispiel einen Tonstudio-Container. Das wäre eigentlich ganz cool.
1: Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also unser Fotopunkt hätte in einem Tonstudio verlagert gehört. <lacht> Für Folge 1. Oder zumindest, also muss ja nicht einmal ein mega professionelles äh, Schallgedämmt, das keine Ahnung sein, sondern ein Hobby-Tonstudio hätte wahrscheinlich auch schon
0: die Dienste mit,
1: dementsprechend getan.
0: Mit Eierkartons an der Wand statt Schamgummi. Und das reicht eigentlich schon.
1: <lacht> okay, dann hast du den Punkt 4 ja eh schon angesprochen, die Trainingsschritte zurückgehen bzw. Zwischenschritte einfügen. Ja. Ähm, da wäre für dich also dieser Progression Plan, eine Struktur im Vorfeld natürlich absolut sinnvoll gewesen, die wir tatsächlich uns kurz überlegt haben. Aber durch, ich, ich würde jetzt mal sagen, durch unsere Nervosität, durch äh, erste Folge, nicht optimale Bedingungen, kurz vorm Lockdown, ähm, das dann einfach gar nicht so durchziehen konnten. Ja. Yeah. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, es ist aus dem Ruder gelaufen, weil wie gesagt, wie du sagst, das knapp 500 Hörer der ersten Folge haben wir ja trotzdem. Aber als Zwischenschritt wäre sicher da wieder für mich, diese Probeaufnahme einzufügen. Ähm, und auch da eben als weiterer Zwischenschritt nicht nur aufnehmen, sondern auch Freunde, Bekannte, Interessierte als Probehörer zu nutzen, um eben das direkte Feedback zu haben, bei der ersten Folge dann gleich in die Folgen gehen zu können.
0: Ja, bestimmt. Und mehr Struktur wird ja auch in Staffel 2 kommen. Nicht nur, weil es uns Spaß macht, sondern auch, weil es hoffentlich besser klingt. <lacht>
1: Und weil es ein bisschen äh, natürlich auch einen besseren Wiedererkennungswert hat. Ja? Und weil man natürlich weiß, was man in welchem Teil der Folge auch zu erwarten hat. Also genau. wie wir von unseren Tieren wissen, ist dieses ähm, Einfluss darauf zu haben, was kommt, oder äh, die Erwartung in die richtige, wie soll ich jetzt sagen, hatte ich heute erst drüber gesprochen. Ähm, wenn ich weiß, was mich erwartet. Spannungsbogen. Wissen, Nein, das wollte ich nicht sagen, aber ja, vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Also einfach dieses, ich weiß, was mich erwartet und ich weiß mich, in welchen Bereichen es mich erwartet und was die Ankündiger mhm. sind. Ob das jetzt ja. Teil 1, Teil 2, Teil 3 in einer Podcast-Folge ist oder mhm. ob äh, die rote Ampel ankündigt, dass ich jetzt den Zebrastreifen nicht mehr betreten soll, weil gleich die Autos losfahren. Ja, ähm, ja. Also, aber es ist einfach so Wiedererkennungswert, es ist, äh, die Erwartungshaltungen werden erfüllt und es macht es für den Berechenbarer für den Zuhörer. Bestimmt,
0: und es ist ja auch, also das, das Schöne daran ist eben, man, man kann sich ein bisschen darauf einlassen, wie Sendungen aufgebaut sind, vom Intro zu den Vorstellungsrunden unserer Gesprächspartner auch, beziehungsweise zum Themenbereich und so weiter und so fort. Und wenn jemand möchte und unseren Podcast einmal sponsern möchte, dann könnte man da ja auch eigene Sponsorsequenzen mit einbauen. <lacht> Vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand angesprochen <lacht> der, der Teil unseres Podcasts sein möchte. Okay.
1: Passt. Und dann ist unsere grüne Ampel ja eigentlich äh, schon vorbei. Also das, was die Katja bei uns in den Modulen als grün bezeichnet hat. Und wir sind eigentlich schon im Bereich der gelben Ampel. Und da haben wir die Bereiche eben positive Verstärkung des alternativen Verhaltens, differenziert mhm. Belohnen und response bevor wir dann bei Löschen negative Strafe und positive Strafe schon Richtung Rot gehen. Ähm. Welches Verhalten hätten wir alternativ aufbauen können, bevor wir in die erste Folge gegangen sind? Ich würde mal sagen, wir hätten beide so ein tolles Podcast-Webinar, Workshop, Rhetorik-Seminar, ähm, richtig kommunizieren.
0: Tatsächlich sind weder du noch ich äh, komplette Neulinge im Sprechen präsentieren. Was für uns beide neu war, war dieser Kanal, was es gar nicht leichter gemacht hat, war es, gemeinsam in einem Raum zu sitzen. Jetzt haben wir uns dann gewöhnt, in einem Computer zu sprechen. Ich denke, das war einfach ein gewisser Prozess, den man durchlaufen muss. Und insofern haben wir eigentlich einfach diese Probeaufnahme allen zur Verfügung gestellt. Das alternative Verhalten, das aus meiner Sicht für uns verstärkt wurde, im Großen und Ganzen, ist, dass wir an dem Podcast, an dieser Idee festgehalten haben und es mit Skype und Zoom und was auch immer aufgezeichnet haben und dadurch immer besser wurden.
1: Ja, also diese, ja, diese Online-Meetings, ja, die Routine der Online-Meetings, dass man durch, durch den Lockdown gezwungenermaßen natürlich auch ja. äh, alle quer durch die Bank äh, eine totale Routine im Umgang mit diesem Medium Zoom, Skype, äh, Click-Meeting, Team-Meeting, was es auch immer noch gibt, der ja, Skype-Business, genau. also das kommt sicher dazu, dass wir dadurch, dass wir es nicht nur im Rahmen unserer Podcasts angewendet haben, sondern, so wie gesagt, Zoom wende ich ja mittlerweile wöchentlich mehrfach für meine Online-Trainings, die Live-Trainings mit den yeah. Mitgliedern vom Verein an. Und ja, also ich muss sagen, das ist einschalten, drei Schalter drücken. Und ich habe letztens einer Bekannten, die ihr erstes Zoom-Meeting hatte ohne selber die Tasten zu drücken zu müssen, erklären können, wo sie welche Schalter betätigt. Okay. Also es ergibt sich schon dann so eine gewisse Sicherheit im Umgang. Und ich habe gesagt, okay, wenn du jetzt in die unterste Zeile schaust, hast du ganz rechts außen drei Punkte. Wenn du da drauf drückst, erscheint Breakout Session. Da klickst du drauf, links unten Optionen. Und mhm. das war total spannend, wie schnell man selbstsicherer wird im Umgang mit dem Medium, wenn man es tatsächlich regelmäßig verwendet. Voll. Und ich glaube, es ist auch so durch die Bank bei unseren äh, Podcast-Aufnahmen ersichtlich, dass wir weniger Pausen haben. Man, die Zuhörerschaft weiß ja nicht, wie viel wir tatsächlich schneiden oder nicht schneiden. <lacht> Aber wenn ich mir jetzt überlege bei den ersten Folgen und nochmal anhören, und da müsstest du das noch rausschreiben, boah, und wie lange haben wir denn da Pause gemacht? Okay, das gehört auch noch rausgeschnitten. Man ja. kann man in einer Podcast-Folge nicht drinnen lassen. Und wenn ich mir heute eine unserer Folgen anhöre, dann ist das maximal noch ein ⁇ und ein mm ⁇ und ein kurzes Innehalten und Nachdenken. Aber es ist nicht mehr dieses große Sprachchaos, diese großen Fehlsprachen, die zwischendrin auftauchen. Also, uh, was habe ich da jetzt gesagt? Nein, gehört noch rausgeschnitten. Mhm. Wobei der Flo immer noch die coolen Sequenzen ab und zu rausschneidet.
2: <lacht> okay, <Nein>. nur ich. <lacht>
1: Was war das damals, wo wir so gelacht haben, wo ich gesagt habe, es ist total das schade, dass du das nicht drinnen gelassen hast. Es war irgendwas mit den Markern beim Cool. Ich kann mich gar nicht Ahnung, mehr erinnern, dass was das ist war.
0: Aber es ist, es ist natürlich schon oft ein, ein Spaß, sich die Sachen zusammenzuschneiden. Ich habe immer wieder daran gedacht, wir müssten wieder mal so ein Snippet machen von unseren Fails. Aber klar, das ist halt alles Arbeit. Vielleicht geht es auch das nächste Jahr besser aus noch. Auf der anderen Seite werden wir immer besser. Also es gibt weniger, <lacht> was man rausschneiden muss.
1: Ähm, ja. Dann wären wir bei Punkt 6, die Differenzierte belohnen. Das Telefon, nämlich gerade mit meinen Kopfhörern verbunden hat. Und es hat mich gerade geläutet. So, also das okay. wären jetzt diese Sachen, die wir normalerweise rausschneiden würden.
0: Ah, okay. Heute lassen wir es drehen. <lacht> <lacht> Passt.
1: Also, Note Punkt an mich, 6. was kann ich ah. beim nächsten Mal verbessern? Management, Bluetooth am Handy ausschalten.
0: Ja, Flugmodus. <lacht> ah.
1: So, Punkt 6, differenziert belohnen.
0: Hilf mir dabei noch, kann an die Sprünge, das habe ich nicht okay. ganz verstanden.
1: Wir haben einen Standardverstärker, weil äh, das Verhalten erfüllt das Kriterium, du bekommst einen Standardverstärker. Das Verhalten ist viel besser als erwartet. Schneller, äh, intensiver, was auch immer. Du belohnst besser.
0: Ja. Das ist heißt. Das nicht so, Response-Kost?
1: Nein, Response-Kost okay. wäre weniger als der Standardverstärker. Das heißt, der Standardverstärker beim Hund wäre ein Stück Extrawurst.
2: Mhm.
1: Dann könnte Response-Wurst sein, ein Stück Trockenfutter. All Response-Kost könnte aber auch sein, du musst es dir von weiter weg holen. Also du musst mehr Energie aufwenden, um es zu kriegen. Da muss man halt natürlich darauf achten, ist einem Futter nachlaufen für einen Hund belohnend oder nicht. Ja? Ja, ja. Ich hatte das Beispiel mit der Moria von der Doris, die blieb zu weit weg vom, äh, von der Gegenstandsanzeige, zu weit weg liegen. Und wir mhm. haben ja ein einziges Mal als Responskurs das Futter über den Gegenstand hinaus angeboten. Also wir haben ja. es belohnt, aber für sie schwieriger zu erreichen. Ja. Das Verhalten trat danach nur mehr minimal auf. Weil ja. das ein sehr ökonomischer Hund ist und der sagt, okay, wenn das Futter weiter weg ist, zeige ich das Verhalten lieber nicht und hat sich beim nächsten Mal viel besser und viel schöner zum Gegenstand gelegt. Okay. Ja, also das wäre response cost Ich mache, der Hund muss entweder länger warten, der Hund muss vielleicht sogar danach ein schwierigeres Verhalten ausführen. Also ich belohnt es zum Beispiel trotzdem, aber beim ja. nächsten Ansatz muss er ein schwierigeres Verhalten machen und ich mache es dann nicht leichter oder ich ja. bleibe nicht beim Kriterium. Das heißt, Response ist immer weniger als der Standardverstärker, differenziert hm. ist mehr als der Standardverstärker.
0: Das ist spannend. Ich habe einmal in einem, in einem der ersten Webinare vor Jahren, äh, vielleicht findet man es auf meiner Homepage, weil ich da mal eine Liste gemacht habe von, von Fortbildungen, die ich gemacht habe. Äh, ich bilde mir ein, von der Ute Blaschke-Bertold mhm. Webinar angeschaut zum Thema differenzielle Verstärkung. Und äh, darauf aufbauend habe ich das so verstanden, und so, so, so gebe ich es auch weiter und so verwende ich es, dass äh, in meinem Verständnis die differenzielle Verstärkung zum einen äh, positive Belohnung von erwünschten Verhalten ist. Natürlich mhm. kann man dabei abstufen von ähm, plötzlichen, äh, extravagant guten Verhalten, mhm. das ich natürlich unterstreichen möchte in der Intensität oder Menge der Belohnung, die ich gebe. Die Belohnungspunkte sozusagen, natürlich, die können auch dazu, auch um die Erwartungshaltung zu manipulieren und dorthin ja. zu bringen, wo ich sie gern hätte. Aber zum Kontrast zur, zur, zur positiven Belohnung, in meinem Fall die negative Strafe eben als differenzielle Verstärkung, okay. dass ich eben unabwünschte. Aber eine negative Strafe
1: kann keine differenzierte Verstärkung sein, weil es Strafe ist und nicht verstärkt.
0: Ja, 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 aber ich, ich nutze zum Beispiel in dem Fall keine ähm, negative Belohnung, weil mir das im Training nicht einleuchtet.
1: Ja, aber dann kann es nicht mehr differenzierte Verstärkung sein, wenn du negative Strafe nutzt, weil du verhinderst dadurch Verhalten und verstärkst es nicht.
0: Ich denke, das ist nur Wortklauberei. Also das, was ich unter differenzieller Verstärkung verstehe, ist die Nutzung von, also bewusstes Nutzen. Von Belohnung oder Verstärkung und Strafe.
1: Okay, das heißt, es, Weil sind wir
0: es <lacht> Wenn man es ins Englische übersetzt, wäre es wahrscheinlich dieses Unvote-Balanced Trainer. Ja. So habe ich das äh, äh, verstanden. Ähm,
1: rein, rein von der Wortbedeutung ist es so nicht möglich. Weil solange, sobald du differenzierte Verstärkung sagst, kannst mhm. du keine Strafe anwenden. Mhm.
0: Aber in dem Fall gehört für mich das Response-Cost, so wie es du ja. mir beschrieben hast, genauso zu Punkt 6, weil es einfach eine geringerwertige Verstärkung ist ja. und somit genauso differenziell. Darum agree to disagree. Aber, <lacht> aber, <lacht> ähm,
1: aber, aber interessant. Das. Ja, aber auch das ist für uns festgelegt, natürlich im Trainingsspezialisten von den Begrifflichkeiten, mhm. wohl wissend, dass auch das Wort zum Beispiel Marker nicht der Sekundärverstärker ist. Ja? Ja. also das sind so, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, bevor man über etwas zu sprechen anfängt, dass man sich bewusst ist, wie man diese Wörter in dem jeweiligen Zusammenhang verwendet.
2: Mhm.
1: Weil, wenn ich jetzt sage, ich rede in diesem Webinar oder in diesem Podcast oder auf diesem Seminar rede ich vom Sekundärverstärker immer als Marker, dann wissen alle, wovon ich spreche, Klar. wissentlich, dass Marker kein Sekundärverstärker ist, Klar. weil er nicht konditioniert wurde. Ähm,
0: wissentlich, dass ich natürlich auch durch meine negative Strafe unerwünschtes Verhalten insofern hemme, dass ich das erwünschte Verhalten gleichzeitig verstärke. Und somit stimmt natürlich die Definition differenzielle Verstärkung für mich wieder. <lacht> Na, cool. Ich finde es eine richtige coole Sache, so ähm, zu, zu argumentieren. Weil, um jetzt noch mal kurz abzuschweifen, weil wir ja tatsächlich dabei jetzt plötzlich aufpassen müssen, was wir sagen. Ja. Und äh, da ist es mir schon immer wieder in unseren Gesprächen oder auch in Gesprächen mit Gesprächspart Interviewpartnern, Gesprächspartnern so gegangen, dass sie plötzlich hinterfragt hat, hey, habe ich das richtig verstanden?
2: Mhm. Ja.
0: Im Moment habe ich das aus meiner Sicht richtig verstanden.
1: <lacht> <lacht> aber, so, aber, so Flo, <lacht> wie hätte unsere Folge <lacht> differenziert belohnt werden können? Also ich finde, dass ja. wir, also ich habe von meiner Seite, von Zuhörern, die mich persönlich kennen, sehr viel Response-Kost erhalten. Mhm. Es wurde mir zwar gesagt, die Folge war gut, aber...
2: Okay.
1: Ja, also es war jetzt nicht, boah, mega klasse. Es war, die Folge war gut, aber eben, wir wirkten nervös. Uns hat die Struktur gefehlt. Ähm, der Klang war dort und dort nicht gut. Der eine hat ein bisschen mehr Gehalt als der andere. Also ja. das, das Konzept hat den Leuten gefallen. Das heißt, ich wurde verstärkt im Sinne, hey, ihr seid am richtigen Weg, ja. Aber es gibt Verbesserungspotenzial. Also das wäre jetzt für mich unter Punkt 7 Response mhm. Differenziert belohnt sind wir bei vielen anderen Folgen geworden, wo einfach für mich erst einmal die Zuhörer exponentiell nach oben geschossen sind.
0: In kurzer Zeit, genau, das ja. will ich auch kurz sagen. Ja.
1: Also das war für mich äh, differenziert belohnt. Oder einfach das Feedback, wenn du dann persönlich mit Leuten gesprochen hast, die du gar nicht kanntest oder von Freunden informiert wurdest, dass ihnen von anderen Bekannten dein Podcast empfohlen wurde. Ja. Yeah. Also das waren für mich jetzt wirklich höherwertige Belohnungen als nur, ja, die Folge war richtig gut. Yeah. Oder die Folge war gut. Das wäre für mich der standard faker hey, die Folge hat mir gefallen wäre für mich der Standardverstärker. Alles darüber hinaus, was ich jetzt eben angesprochen habe, differenziert nach oben und Response-Kost wären ja gut, aber...
0: Mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe auch zum Teil dann Webinar oder Workshop-Teilnehmer, zumindest bei den online workshop Teilnehmer, gehabt, die eben auch über den Podcast auf mich oder uns aufmerksam wurden. Und das ist schon eine schöne Bestärkung noch einmal gewesen. Weil man muss ja auch sagen, ähm, na klar, man könnte sagen, ähm, wenn wir uns unterhalten, dann reden wir eh nur über Hunde und über das Training. Äh, also nehmen wir es einfach auf und laden es hoch. Aber was wir da machen, ist ja trotzdem zeitintensiv. Äh, das kostet uns auch einen gewissen Grad an Geld. Wir, wir haben uns äh, Mikrofone gekauft, wir kaufen uns die Lizenzen von den Intros. Ähm, dass das einen gewissen Mehrwert für uns hat, einfach, diesen Podcast zu gestalten. Zu, ja. und, und sich auch die Mühe zu geben, dass das äh, was, äh, was brauchbares ist, womit auch andere Leute wiederum was anfangen können.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, weil natürlich äh, man, wir beide sind jetzt äh, auch in, in Positionen, wo wir irrsinnig viel an Zeit und finanziellen Mitteln investiert haben, um uns Wissen anzueignen etc. Aber wir haben natürlich auch beide ähm, bis zum gewissen Grad ähm, unentgeltlich Wissen absorbiert von Leuten, die uns einfach Sachen gesagt haben, zur Verfügung gestellt haben. Und das kann man so halt auch wieder weitergeben. Also das finde ich einen, einen schönen Mehrwert auch durch unseren Podcast. Und wenn man dadurch dann doch wieder was zurückbekommt, sei es lobende Worte oder förderliche Kritik, dann ist das optimal. Also so kann man sich gut weiterentwickeln.
1: Absolut, absolut. Und da wird für mich jetzt auch, äh, wie du sagst, förderliche Kritik, das wird jetzt für mich auch unter dem Bereich response cost fallen, weil das heißt, der, derjenige hat sich mit unserem Podcast auseinandergesetzt und hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man ihn optimieren kann. Und das wird für mich jetzt und noch, sagt's.
0: noch... Und sagt's und
1: sagst, ja. ja. Und das wird für mich jetzt noch nicht in, die, äh, in den roten Bereich der Ampel fallen, sondern definitiv noch in den gelben Bereich der Ampel. Weil solange das konstruktive Kritik ist oder konstruktives Feedback ist, wir ja. uns ja weiter verbessern können in dem Ganzen.
0: Aber tatsächlich ist es im roten Bereich, oder wie?
1: Naja, kommt darauf an, wie du es empfindest und was es mit dir macht. Okay. Ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was hätte unser Fehlverhalten löschen können? Oder wie könnten wir unser Fehlverhalten löschen? Das, Weil dann hätte es ja sozusagen keine Reaktion auf unser Verhalten gegeben. Das heißt, die Folge war schlecht und wir hätten keine Hörer gehabt, hätte vermutlich nicht nur das Verhalten der schlechten Aufnahme gelöscht, sondern das Verhalten, dass wir weiterhin Podcasts aufnehmen. Ja, ja? klar. So, ja. Wie hätte ich Löschen einsetzen können, um uns nur daran zu hindern, qualitativ schlechte Aufnahmen aufzunehmen?
0: Du stellst Fragen.
1: Ja. Hey, hey, Wäre es möglich gewesen, durch Löschen, durch den Schritt des Löschens, durch, das, durch Extinction, nur die Qualität der Aufnahme, zu, die schlechte Qualität zu löschen, oder hätte man mit Löschen uns jegliche Motivation genommen, überhaupt eine weitere Folge aufzunehmen?
0: Das ist, das ist für uns schwer wahrzunehmen, denke ich, weil, weil wir ja. Ich weiß ja gar nicht, ab wann uns das Programm sagt, dass Erfolge gehört wurde. Ob das ein einfacher Klick auf die Folge ist oder ob das wirklich, keine Ahnung, 75% Prozent der Tonspur ja. wurde gehört. Ich denke, es hätte einen viel größeren Impact gehabt, wenn wir zum Beispiel sehr geringe Bewertungen bekommen hätten. Ein, einen Stern von fünf Oder wirkliche Kommentare.
1: Also... Dann wären wir aber wert, das konstruktive Feedback dann nicht eher im Bereich vom Löschen anzusehen oder im, im Bereich der negativen Strafe uns etwas Angenehmes, nämlich positives Feedback, wegzunehmen.
0: Ich, ich, denke, ich denke, konstruktives Feedback äh, nimmt Rücksicht auf jene Bereiche, die man verbessern ah, kann und ja. jene Bereiche, die man ähm, nicht mehr wiederholen sollte. Ja. Also ähm, auf Fehler aufmerksam machen, die man einfach eigentlich vermeiden sollte und, und, und vermeiden kann, wie zum Beispiel unvorbereitet in eine Sendung zu gehen, wie zum Beispiel äh, mangelnde Technik zu haben, schlechte Nachbearbeitung zu tätigen und so weiter und so fort.
1: Das heißt, im Bereich Löschen und negative Strafe wären wir dann, wenn das Feedback nicht konstruktiv wäre, sondern das Feedback äh, uns gegenüber wäre, äh, schlechtester Podcast aller Zeiten oder schlechteste Tonqualität aller Zeiten. Naja, also, aber das wäre
0: ja schon eine positive Strafe.
1: Okay, das stimmt. Wo haben wir dann den Übergang von Löschen und negativer Strafe in diesem... In diesem
0: ja, dadurch, dass... Jetzt die, das Löschen ist ja die Idee, die sowieso nur fiktiv stattfindet von keine Achtsamkeit oder kein Feedback mehr auf dieses unerwünschte Verhalten zu geben. Und das ist ja mehr oder minder negative Strafe tatsächlich. Wir, jegliches Feedback von mir als Hundehalter, Hundeführer oder Bezugsperson gegenüber des Verhaltens des Hundes kann jedes Verhalten fördern. Sobald ich aufhöre, Feedback zu geben, auch wenn Watzler, sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, kann fördern. Das heißt, wenn ich Feedback einstelle, könnte ich die Extinktion haben. Das findet aber bei uns nur schwer statt, dadurch, dass wir nie unmittelbares Feedback erhalten. Das heißt, es wird nicht vorkommen, dass jemand sich die Folge anhört, die Folge miserabel findet, uns anruft und sagt, hey, ich höre jetzt auf, eure Folge zu hören. <lacht> Oder es ist nicht so, dass wir auf der Wand tausend äh, äh, Lämpchen haben, wo wir sehen, okay, die Lampe leuchtet genau für eine Stunde, neun Minuten, weil so lange dauert die Folge XY und ja. bei Minute drei hört diese Lampe auf zu leuchten und leuchtet nie mehr wieder.
1: Ja, das wäre viel eher, wenn wir sagen, wir machen jetzt einmal keine Podcast-Aufzeichnung, sondern wir würden ein Facebook-Live machen. Dann yes. Viel eher das mit dem Löschen dann tatsächlich haben, wo du sagst, exactly. okay, zu Beginn hast du
0: knapp. Okay, 100. <lacht> ich,
1: ich, <lacht> <lacht> zu Beginn hast du 100 Zuhörer.
0: Und plötzlich und dann sind du es Nummer 7.
1: Ja, genau. Also
0: das wäre schon echt arg. Ja, ja. Das, das wäre sehr bescheiden.
1: Das heißt, die negative Strafe wäre da trotzdem der Entzug etwas angenehmer, zum Beispiel generell Feedback zu bekommen.
0: Ja, und eben wesentlich auch wieder die, dieses Modell der vier operanten Konsequenzen. Ähm, greift ja auch ineinander über. Ja, absolut. Das heißt, durch die Tatsache sozusagen, dass sich Hörer oder Zuseher ausklinken, ähm, tut es uns ja auch weh. Ja. Das heißt, das Verständnis der Tatsache der negativen äh, Strafe ist eine positive Strafe. Absolut. Deswegen sollte man vielleicht einfach ein bisschen weniger emotional sein. <lacht>
1: Um, ja, und dann sind wir beim ganz roten Bereich der positiven Strafe, also ein Bereich, den wir ja im Hundetraining, im geplanten Hundetraining nicht anwenden wollen, wobei wir das schon in einer Folge schon besprochen hatten, dass es in vielen Bereichen uns gar nicht bewusst ist, dass wir sie anwenden. Gesellschaftlich Usus ist, sie anzuwenden, ohne dass jemals einem bewusst war, es als Strafe zu titulieren, weil das Wort Strafe für die Leute immer aversive Gewalt gegenüber dem gegenüber dem Individuum beinhaltet.
0: Ja. Das ist was, das, wo ich mich in Gelassenheit üben muss im Moment. Ich habe im Moment auch bei ein paar geschätzten Kolleginnen und Kollegen von mir bei Facebook-Beiträgen immer wieder gesehen, Positive Rocks und so weiter und das ist ja voll gut und das ist okay. Aber was mir ein bisschen verstört tatsächlich, ist diese diese absolute Ablehnung von Konsequenzen, die Verhalten hemmen sollen. Ich denke nämlich, weiter gedacht, es ist eher schon tierschutzrelevant, wenn man nur sagt, was funktioniert. Und abgesehen davon, wie gut kann man beim einem Hund zum Beispiel Verhalten etablieren, wenn man nie anspricht, was gerade voll in die Hose geht. Und auch bei uns ich möchte, dass mir die Leute sagen, hey Florian, ähm, du sitzt manchmal zu weit weg vom Mikrofon und plötzlich bist du leise. Immer wenn du anfängst zu reden, hören wir dich leiser. Setzt endlich ans, Mi ans Mikro. Ja? Und das würden sie mir auch unmittelbar sagen, wenn sie mich hinter mir stehen würden. Und so ja. ich würde ich das auch am Hund vermitteln. Und deswegen habe ich noch nie am Hund Schaden zugefügt, der posttraumatisches Belastungssyndrom als Konsequenz mit sich führte.
1: Als Beispiel ist für mich, mir fällt zu Hause eine Glasflasche runter, der Hund will nachgucken, was das ist, und ich brülle ein Hey, um den Hund davon abzuhalten, hinzugehen. Ja. Äh, um zu ab, zum Abwehren eines unmittelbaren Schadens, und weil auch für mich genau. in, dem, in der Situation nicht sofort was anderes in Frage gekommen ist. würde der Hund weitergehen, würde ich ihn sogar körperlich sperren, um diesen Schritt weiter zu machen. Ja. Das heißt, ich füge ihm erst einmal dieses laute Hey ich füge weiterhin ja. körperliche Einschränkungen hinzu, sind wir ja. im Hinzufügen etwas unangenehmer. Natürlich ja. äh, kann der Hund das in dem Fall, also er wird sich vermutlich zurückhalten und nicht weiter in diese Glasscherben versuchen treten zu wollen.
2: Ja.
1: Ähm, das heißt, ich habe Verhalten verhindert. Ob es in Zukunft auch diese Aussagekraft hat, zeigt ja nur die Zeit, aber per Definition wäre es das Hinzufügen etwas unangenehmeren, indem ich ihn körperlich einschränke oder verbal angreife unter Anführungszeichen.
0: Ja, yeah. so wie eine So wie eine Ich bricht jemanden den Postkorb, dass er weiterleben kann.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, und das ist etwas, was uns, ich glaube, in ganz, ganz vielen Bereichen gar nicht bewusst ist, dass wir es, also wie gesagt, in einem geplanten Training hat es für mich nichts zu suchen. Ja, also. Ja, absolut. Uh, aber zur Abwehr von unmittelbarem Schaden. Uh, mein Hund rennt im gestreckten Galopp uh, auf eine Straße zu. Und dass ich dort einmal einen Brüller lasse, um ihn bestmöglich zu stoppen, weil der Rückpfiff keine, keine Konsequenz zeigt oder der Rückpfiff nicht gut genug trainiert ist oder ich ihn in diesem Setup noch nie angewendet habe und ihn mir dort auch nicht kaputt machen will, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich, ich riskiere den Rückpfiff und habe yeah. ihn mir im blödesten Fall mit einer Wiederholung sogar kaputt gemacht, weil der Hund noch nicht so weit war, ihn in dieser Situation anzuwenden. Oder ich setze ein verbales, äh, lauteres Kommando ein und hoffe, dass der Hund auf das reagiert, zumindest innehält und wieder Ansprechbarkeit für mich zeigt. Ja. Um zur Abwehr eines unmittelbaren Schadens, dass der vielleicht nicht vor das Auto mit der kleinen Familie läuft.
0: Ja. Also, also für mich auch noch einmal wichtig zu wiederholen, es soll ganz und gar keine Propaganda für Strafe im Training sein, sondern das soll mitteilen, dass es durchaus vernünftige, äh, vernünftige Situation, also Gründe gibt, um den Hund mal negativ oder gar positiv zu strafen, warum auch immer. Ich denke, es ist fahrlässiger zu sagen, dass man nur positiv belohnt. Und sobald man das hinterfragt, hat sowieso keine Handfestigkeit mehr.
1: Also es ist für mich immer klar zu differenzieren, im Verhaltensaufbau wollen wir positiv arbeiten. Ja. Und wir haben ja jetzt gerade auch äh, über, diskutiert über den Umgang mit Fehlern im Training. Das heißt, ich möchte nicht als meine Alternative haben, im Trainingsaufbau positive Strafe einsetzen zu müssen. Ja. Ja. Ähm, das heißt, alles, was Training ist, alles, was Trainingsaufbau, Verhaltensaufbau ist, sollte ja. ich mit Fehlverhalten in einem der Punkte 1 bis maximal 9 umgehen können und ja. Ansätze finden, wie ich es denn lösen kann. Ja. So,
0: Flo. Ähm, was war Punkt 8?
1: Punkt 8 war äh,
0: löschen. Ach, okay, genau, weil den habe ich vergessen, wir zu notieren.
1: Was heißt das jetzt für uns und unsere Folge? Wir haben jetzt kurz angesprochen, was wir verbessern können. Ähm, was planen wir zu verbessern? Wer also wir du? haben ja,
0: ich glaube, wir haben ganz in, in, in den jungen Aufnahmen unseres Podcasts ähm, zum Teil doofe Aufnahmezeiten gewählt, Zeiten, wo äh, aufgrund des Lockdowns äh, halb Europa Netflix gestreamt hat <lacht> und deswegen die Internetqualität sehr bescheiden war. Ähm, zumindest ist das damals auch aufgetreten bei vielen Webinaren, da hat es echt große Verbindungsschwierigkeiten gegeben. Das heißt, ja. ich denke, wir, wir haben uns verbessert in unserer Routine. Äh, ja. Wir haben einen gemäßigten Puls, ähm, wir haben äh, Idee zu, zu Themen mit, ich muss gestehen, auf meiner Seite nach wie vor äh, mangelnder Vorbereitung, aber genau das gefällt mir gut und ich denke, dass manchen Zuhörern auch diese äh, gelassene Gesprächsbasis, die wir haben und die mir führen, ähm, gut tut und gefällt.
1: Absolut, also auch um, das Feedback habe ich schon bekommen dass wir am Anfang oft gekünstelt gewirkt ja. haben, weil wir versucht haben, zu viel Plan hinter das Ganze zu legen und durch das, dass wir jetzt mehr aus dem Stehgreif, mehr aus der Bewegung in die Themen hinein switchen, was natürlich auch mitbringt, dass wir ab und zu vom Thema abschweifen, das ein bisschen natürlicher wirkt man.
0: Ja, aber eben, das ist authentisch das gefällt, gefällt mir sehr gut bei unserem Podcast. Ja. Was noch? Was ich mir tatsächlich wünschen würde, noch ein bisschen ist ähm, differenzierte Belohnung zu erhalten.
1: Ah, ich hätte
0: hätt gern, das brauche ich, das habe ich bei unserer letzten Folge schon einmal erwähnt. Ja. Ich, ich brauche es, dass mir jemand sagt, gut gemacht. <lacht> Und,
1: so, als kleines ja. Weihnachtsgeschenk wäre es jetzt total nett, wenn unsere Zuhörer ein paar Likes oder ein paar Voll. Reviews hinterlassen würden.
0: Voll. Und eben, ich denke, dass wir auch mit. Ähm, der Kritik und dem Feedback, die wir erhalten haben, ähm, die Ideen mit sich geführt haben, uns zu verbessern, ähm, vielleicht nicht alle Sachen um umsetzen können, aber uns durchaus verbessern konnten. Wie zum Beispiel, dass ich mich mittlerweile bemühe, äh, nicht ständig auf meinem Stuhl herumzuwippen, zu äh, nicht ständig mit einem Kulli zu spielen, äh, und so weiter und so fort. dass einfach da unsere Aufnahme weniger gestört wird und einen klaren, klareren Ton
1: vermittelt. Ja, was wollen wir noch verbessern? Also wir haben auch schon gesprochen ein bisschen über die Struktur, was wir so in den letzten Folgen ja immer mal ein bisschen einfließen haben lassen, dass wir uns gegenseitig oder auch unsere Gesprächspartner gefragt haben, was denn so ihr derzeit liebstes Trainingstool ist. Das war so einfach so ein bisschen, um auch, wie wir vorher schon angesprochen haben, den Wiedererkennungswert ein bisschen zu erhöhen, zu versuchen, Wiedererkennbarkeit, Beständigkeit, also das einfach, ja, die Erwartungs Erwartungshaltung gegen unser, über unsere Zuhörer, wo wir jetzt auch noch ein bisschen darüber nachgedacht haben, war die Vorstellung unserer Interviewpartner, ob, da, ob wir das in der Art und Weise weiterbehalten, wie wir es bis dato gemacht haben, so ein bisschen über den Werdegang und warum dieser Gesprächspartner für uns besonders wertvoll ist, um das am Anfang anzusprechen oder ob es den Zuhörern äh, vielleicht lieber wäre, das in einem zwanglosen Interview im Laufe und dass man einfach nur Kernaussagen des Interviewpartners oder Kernaussagen der gesamten Podcast-Folge voranstellt. So hm. macht es zum Beispiel die Hannah Brannigan.
2: Dass genau einfach
1: so Kernaussagen im Vorfeld rausschneidet, was ja. natürlich auch Interesse wecken kann ja. und die Zuhörerschaft entweder für ein Thema von Anfang an begeistert oder nicht. Ja. Wobei wir bei der derzeitigen Version ja eher den Überraschungseffekt haben, was kommt denn in dieser Folge, und was kann ich mir unter dieser Überschrift erwarten.
0: Das stimmt. Und dazu werden wir uns noch ein paar Gedanken machen.
1: Oh ja. <lacht> Flo, wie lange was war wir?
0: Keine Ahnung, was sagst du mir. Stunde, Viertel?
1: Ja, glaube ich schon. Also, da wird noch nicht mehr, nicht mehr viel Zeit heute bleiben, um über Fehlerquellen im Hundetraining zu plaudern, nachdem wir <lacht> jetzt unser Pulver verschossen haben. Ja. Ähm, wobei diese äh, Auflistung, die wir da im Trainingsspezialisten verwendet haben, also, das hat ja auch die Susan Friedman ähnlich auf ihrer Homepage in Behavior Works und äh, ist ein allgegenwärtiges Konzept mit unterschiedlichen Benamsungen, wie wir vorher schon festgestellt haben, das einfach differenziert für den einen ein bisschen was anderes heißt als für den anderen und es darum umso wichtiger ist, gewisse Begrifflichkeiten äh, im Gespräch auch klarzustellen, dass es nicht passiert, dass zwei Interviewpartner von unterschiedlichen Sachen zum gleichen Begriff plaudern. Genau. Wie der Flo schon angesprochen hat, es wird nächstes Jahr einige Änderungen geben, einige kleine Änderungen ähm, wir werden uns auch ein paar neue Sachen überlegen. Also dieses Jahr waren wir beide relativ stark eingespannt und haben es dann nicht mehr geschafft, unsere geplanten Ziele umzusetzen. Schauen wir mal, wie das nächstes Jahr für uns ausschaut.
0: Ja, ja. Wobei, auch dazu muss man sagen, äh, wie gesagt, dass man, also ich bin über die Erwartungen hinaus begeistert. Begeistert ist ein starkes Wort, aber mir gefällt der Podcast wirklich gut und, und das, was wir damit gemacht haben. Und da kann ich auch für mich selbst mal ein Auge zudrücken, wenn wir es eben nicht geschafft haben, die, all die Dinge nebenher zu, zu erreichen. Und man hat ja auch nicht damit gerechnet, dass dann noch ein zweiter und ein zweieinhalbter und ein dritter Lock dann auf uns zukommen. Insofern denke ich, bei aller Kritik und aller Kritikfähigkeit, die wir denke ich haben, dürfen wir da schon ein bisschen auch stolz sein auf das, was wir fabrizieren.
1: Ja, also absolut. Also ich habe jetzt die letzten Tage mal reingeschaut, da hatten wir über 7000 Hörer gesamt auf alle Folgen verteilt. Ähm, und das Sorry, einem, über 8000. Entschuldigung, über 8000. Ähm, und ich glaube, wir dürfen uns auch einmal selbst auf die Schultern klopfen und ja. sagen, ähm, das, das Ziel haben wir eigentlich von Anfang an auch gar nicht so klar, wie wir das im Hundetraining oft machen, definiert. Uh, unser Wunsch war es, ähm, Hundewissen für Trainingsgeeks und, Hund also Trainings und Hunde-Nerds auf Deutsch zur Verfügung zu stellen, und zwar für die breite Masse. Und ich glaube, das ist uns mit diesem Podcast bereits in einem Jahr ganz gut gelungen. Ähm, und wir haben, wenn man da jetzt so ein bisschen reinschaut, äh, Guatemala, wir haben Australien, wir haben Kanada, wir haben europaweite Abdeckung. Das ist großartig, ja. ja, ja. Weil es doch überall auch Auslands- Deutsche und Österreicher oder deutsch sprechende Menschen gibt, die eben sich gerne wieder so ein bisschen in ihrer Landessprache oder in ihrer zweiten Sprache oder in der Muttersprache unterhalten oder einfach auch äh, Podcasts und Themen in dieser Sprache hören, um so ein bisschen ja. Heimat ins Wohnzimmer oder ins Auto zu holen.
0: Das heißt, an dieser Stelle bedanken wir uns zum einen natürlich an all unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und ich lese jetzt einfach vor, was, was uns Enker sagt, dass unsere Leute herkommen. Den Vereinigten Staaten, Italien, Kanada, Australien, Irland, die Niederlanden, Zypern, Schweden, Spanien, Frankreich, Slowakei, Luxemburg, Tschechien, Slowenien, Guatemala, Dänemark, England, Norwegen, Brasilien, Finnland, Mexiko, Ungarn, Portugal, Belgien, Singapur und Russland. Und oh. <lacht> Das, ähm, das ist schon toll, äh, das zu sehen und, und äh, zu wissen, dass zumindest kurz mal jemand reingehört hat. Der Bernanteil natürlich ist aus Österreich, Deutschland, äh, aber es freut uns irrsinnig. Äh, und das ist ganz bestimmt auch Verstärker für uns, äh, zu sehen, dass wir gehört werden, wo wir überall gehört werden. Genau.
1: Flo, äh, auch wenn du jetzt der, der kleine Weihnachtsgrinch bist, äh, <lacht> Ich glaube, das ist so ein super schöner Abschluss für unsere heutige Folge, so als Revue für das Jahr 2020 und was wir in diesem Jahr alles erreicht haben. Bevor wir jetzt uns an die Planer unserer ersten Folge fürs Jahr 2021 machen werden, ja. bleibt mir eigentlich nur dir frohe Weihnachten zu wünschen. Wie verbringst du deine Weihnachtsfeiertage im Lockdown?
0: Ich werde, ich werde mal ganz bestimmt ein bisschen Zeit für mich nehmen. Bisschen, einfach einmal ein bisschen faul sein, bewusst faul sein. Das klingt total blöd. Es klingt für mich fast versnobbt oder nerdig, aber ich, ich, ich schaffe es schwer, nichts zu tun. Und der Körper braucht es aber zwischendurch. Das heißt, ich werde mir den einen oder anderen Film anschauen oder wieder anschauen und einfach nichts tun, ein bisschen Chips essen <lacht> und faul sein. Äh, dasselbe gilt dann für meine Hunde auch und zum anderen möchte ich im Training auch wieder, wieder ein bisschen was weiterbekommen mit meinen Hunden, weil das meine Leidenschaft ist und natürlich wünsche ich auch dir frohe Weihnachten und all deinen Lieben und wünsche euch Gesundheit und Durchhaltevermögen und natürlich auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr äh, an alle unsere Hörer und ja. ich freue mich schon sehr dann euch in, im nächsten Jahr wieder beschallen zu können.
1: Ja, also außer das freue ich mich auch ganz, ganz besonders, äh, wenn wir die nächsten Folgen aufnehmen. Und wie der Flo ja schon angekündigt hat, äh, eine Folge für 2021 habe ich ja schon im Kasten. Dieses Mal mit einem Interviewpartner aus Frankreich. Ähm, die meisten werden sich dann schon denken können, wenn es sich da handelt. Mehr Spoiler-Alarm gibt es nicht. Und ich glaube, der Flo hat auch schon die ersten Ideen und Pläne fürs Jahr 2021 und wir werden uns jetzt unsere wohlverdiente Pause gönnen und in die Planung für 2021 gehen. Flo, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns ja bald wieder. Auf jeden Fall, Eva, mach's gut.